0: Pues seguimos con Jesús Rubia, que para los que no hayáis visto el podcast anterior, es un hombre que se ha recuperado de una pérdida de un millón de euros, se levanta a las 4 de la mañana, ha creado un club de las 4 de la mañana, donde se lee un libro al día, y que, bueno, como decía antes, no sé cómo coño le coge todo eso en la cabeza. Así que, bueno, seguimos con él, porque... Eh, bienvenido de nuevo, Jesús. Buenas, Sebas. El, y vamos a hablar de hábitos Porque a mí me interesa mucho el tema eh, de los hábitos Yo actualmente tengo pendiente crear varios hábitos Pero me he hecho una lista y van como 12 Y vamos, ni de coña te, te, te pones 12 hábitos de golpe porque es una locura Entonces me gustaría que nos comentaras un poco ¿Cómo eh, logras eh, incrustar en tu vida los hábitos que te dan esos libros nuevos que te está leyendo? Esa sería la pregunta. O menos.
1: Te diría que, que muchas de las cosas que yo he leído en el pasado, o incluso leo, no las eh, incorporo inmediatamente. ¿Por qué? Porque cuando lo he intentado hacer de una forma forzada es como que me ha costado y no he sido capaz de. Y entonces, yo al final he aprendido que, que las cosas se consiguen cuando las haces desde, desde el ser. Desde de, de que lo sientes, ¿no? de, de ah, pide, ¿no? Estoy en mi momento de hacer esto. Y entonces todo fluye mucho mejor. Entonces, cuando tú lees algo, y en este caso un hábito, y te resuena, y quieres, pero no estás en ese momento, pues, aunque lo intentes, quizá te vaya a costar. Vas a tener que tirar de mucha disciplina, de mucha fuerza de voluntad, y eso se gasta. O sea, tú no puedes estar utilizando esa fuerza de disciplina y esa disciplina, o sea, de esa fuerza de voluntad y esa disciplina durante un largo periodo de tiempo porque, porque te agota y te genera mucho estrés. Entonces, ¿cómo he ido yo evolucionando? Pues conforme he ido si, eh, sintiendo. O sea, lo tenía ahí en la mente, como que era algo que quería hacer, pero eso me ha servido para empezar a ir evolucionando mi forma de pensar hasta que ha llegado un momento que digo, Ahora, ya no siento como que me va a costar. Y un ejemplo claro de lo que me ha pasado es con la alimentación. O sea, yo cambié, hace años quise cambiar la, la alimentación y quitar determinados alimentos y demás. Y, y cuando fui a dar el paso, me pareció horrible. O sea, no veía opciones de comer. O sea, para mí era, si es que no puedo comer de nada, no tengo opciones, se me hacía muy difícil, ¿no? Y entonces tuve que abandonar. Pasaron como dos o tres años. Y a partir del año pasado, en febrero, volví a retomar eso porque había leído mucha información, había ido llevando un proceso donde yo estaba cambiando y evolucionando mentalmente. Y desde ese momento ya tenía mucho más conocimiento, tenía todos los datos y sabía cómo cambiar mi alimentación sin sentir que, que no tenía opciones. Entonces ahora he cambiado totalmente mi alimentación con unos resultados brutales y no tengo ningún sentimiento de que no puedo comer determinadas cosas, que no tengo opciones, vamos.
0: Vale, 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 vale. Sí, o sea, al final, pues eso, que, que no te esfuerces que, que te, lo pida, te lo vaya pidiendo el cuerpo. Exactamente.
1: Sí es cierto que cuando, cuando nosotros vamos a cambiar un hábito, mmm, entra en juego la inercia. Todo en esta vida está mmm, bajo la inercia. Y la inercia puede ser la inercia de no hacer nada. Estamos en una inercia en el que, por ejemplo, el que quiere hacer ejercicio y no lo está haciendo. Pues está en la inercia de no hacer nada. Entonces, en ese primer momento de, de cambio, sí que vamos a necesitar poner en marcha la disciplina y la fuerza de voluntad. ¿Vale? Pero eso es temporal. ¿Para qué? Para romper con esa inercia, generar otra clase de inercia, que es la del movimiento, la de empezar a hacer ejercicio. Y en el momento que rompes y generas esa inercia, si tú mentalmente lo haces desde el ser porque lo sientes, porque ya lo tienes integrado y tienes muy claro que, que eres ese tipo de persona que hace esas cosas, entonces te resultará mucho más fácil. Ya no necesite, necesitarás de esa disciplina y de esa fuerza de voluntad.
0: Vale, y para que no se venga la gente abajo, porque claro, esto es como las películas. Nosotros lo estamos viendo, que tiene un montón de hábitos nuevos, la, la, la comida y tal, pero... Dicho así, es como... Ayer empecé y hoy lo he conseguido, ¿no? Se, se puede malinterpretar. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en crear esos hábitos? Por lo más, tú. Cada uno tendrá de lo suyo. Pero tú, como consejo?
1: Con el tema de los hábitos, eh, ha habido muchos estudios. La gente se habla mucho. Creo que todo el mundo conoce los 21 días para generar un hábito. Después yo leí que, que, la, que la media eran unos 66 días... ¿Vale? Que, bueno, no, no es que te diga la media yo leí que eran 66 días, lo aprendí de uno de mis mentores. Y después leí que eso de los 66 días no es que sea los 66 días. O sea, un hábito no hay un parámetro que te diga un hábito lo generas en estos días determinados.
0: Sí, el miércoles de dentro de un mes ¿no?
1: Generar un hábito va a depender de la resistencia que tengas con ese hábito. Y aquí entra en juego también lo que hablábamos de, del ser, de tenerlo integrado, de que realmente quieras adquirir ese hábito porque sientas que es importante para ti y que va a pasar a formar parte de ti, que ya es algo tuyo, ¿vale? Aún así, lo que, lo que se ha determinado es que como media, como media, tardas 66 días. Pero puede ser que tú un hábito tuyo tengas mucha retención con él y en vez de 66 te lleve 88 o 97 o 110 días de acuerdo o sea que no hay algo concreto lo que sí se dice es que 22 días para ir generando ese hábito y ser constante ya es donde podemos decir que estamos tirando de disciplina de fuerza de voluntad a partir de los 22 pues se va asentando ya es como que lo estoy integrando y a partir de los 66 pues ya lo tienes como más más instaurado en Claro, eso,
0: eso es lo que lo que yo había entendido O sea, como que los 21 es Que creas esa disciplina y tal Pero a los 66 como que ya se te incrustará dentro Y se te queda parte tuya para siempre
1: Eso es, pero no tomemos los 66 días Como que ya lo vas a tener Porque va a depender muy mucho De esa resistencia que tú tengas con ese hábito Puede ser que, que a los 30 días Lo tengas ya totalmente asimilado ¿Vale? Depende de, del hábito
0: Vale y, y ya para terminar, esta va a ser más cortita, ¿toda esa información y todos esos nuevos hábitos han hecho que cambie tu forma de ser o, o que haya entrado en conflicto con, con tu vida? Así pues, un poco en general.
1: Totalmente, totalmente. Yo siempre digo que, que el, el leer... Cuando yo empecé a leer un, un libro por semana mi nivel era el que era, que ya te, te dije en el anterior podcast, que leía una hora y media cada día durante siete días para leerme un solo libro. Eso es muy, una velocidad muy, muy, muy baja. Entonces... Ahora, ahora
0: estará oyendo la gente que, que dirá ¿Cómo que baja?
1: No, no, es, es, bueno, es sí. así. O sea, una hora y media al día durante siete días para leerme un, un solo libro es muy bajo. ¿Mm? Te lo puedo garantizar. Entonces... Pero cuando yo empecé así... Yo siempre decía que más allá de la, de la información era que el hecho en sí de yo levantarme cada día, de leer, me generaba un, una, una especie de energía que me hacía que mis días fueran mejores. ¿De acuerdo? Entonces la lectura me, me, me provocaba eso. Cuando he empezado a leer más masivamente un libro al día, pues igual, los conocimientos están ahí y es genial, cuanto más conocimientos, pero sobre todo es... Que cuando tú vas adquiriendo ese nivel de conocimientos o, o haces que estés leyendo todos los días, tu forma de pensar se va transformando. Ya no eres la misma persona. Estás manejando otro tipo de información y te, quieras o no, te cambia como persona. Te cambia y vas evolucionando. Y luego a nivel de conciencia Igual tú mmm, recibes la información, yo me hago preguntas que antes mmm, no era capaz siquiera de, de imaginarme. Entonces, soy una persona completamente distinta. No a la de hace cinco años cuando esto comenzó, sino a la de hace tres, a la de hace dos, a la de hace uno. Porque en este último año me he leído,
0: sí, está en me leído de evolución.
1: más de 160 libros. Entonces, es, es, es brutal. Entonces, sí o sí, cambia tu forma de pensar. Y inevitablemente, te afecta a tus relaciones porque lógicamente pues no vibras igual con, con unas personas que con otras y, y esto quieras que no te afecta claro que sí pero te afecta en mi caso positivamente porque es la vida que yo decido y estoy en constante crecimiento y descubrimiento
0: genial algún consejo que quieras dar ya para terminar eh... Para esas personas que quieran cambiar esos hábitos para comer mejor, hacer ejercicio, leer...
1: Pues, bueno, no soy mucho de dar consejos, ni me gusta aconsejar a la gente. Yo creo que cada uno tiene que descubrir su, su camino. Pero algo, algo sí. que te venga
0: bien a ti, que a lo mejor a otro le choca, pero, pero...
1: Pero básicamente, y al final es por, ¿no? por el título de, de mi libro, y por lo que hago, todo lo que hago, que es el poder de la incomodidad, es esto. O sea, bueno, pues es como que mi buque insignia es ponerme incómodo. ¿Por me levanto a las 4 de la mañana? Porque no me resulta cómodo. O sea, aún a las 4 de la mañana cuando me suena el despertador, mi mente está tratando de convencerme de que me quede en la cama. Entonces, al final, ¿de qué va esto del poder de la incomodidad? Pues el ir ganándole esa batalla, esa vocecita que tenemos en la cabeza que está constantemente tratando de convencernos que no hagamos aquellas cosas que sabemos que nos llevarían a lo que realmente deseamos, pues tomar conciencia de eso, tomar conciencia de tu diálogo interior cuanto más consciente seas vas a ser capaz de decirle no, 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 yo puedo contigo tú, ahí calladita, que estás tratando de, de que siga así, que llevo toda mi vida sin tener resultados, siendo un amargado, una amargada, quejándome blah, blah. no, a partir de ahora voy a tomar yo el control y precisamente cada vez que me hables y me digas que no voy a, que no haga esto, pues con más razón lo voy
0: a hacer Claro, tú ahora mismo eres consciente de esa voz, ¿no? y para ti es como normal escucharla, que sí Pues el otro día, y para mi sorpresa, porque claro, yo ya lo veo como normal Por eso lo descubrí un poco con el curso de juego de atención Level Up también lo, lo, lo toca un poco y tal eh, Que eso, es para la gente que no, que no la oiga, porque por ejemplo el otro día se lo comenté a mi madre y a mi hermana comiendo Y me decía, pues yo no escucho ninguna voz ¿Vale? Y no es que sean ni, ni peores ni mejores personas Sino que no, está, no están en ese punto Que estamos nosotros Que hemos hecho esa formación para conseguirlo Bueno, pues como iba diciendo Que nos hemos quedado sin batería eh, Pues eso, descubrí que, que no podí, que, que no oían es, Esa vocecita interior Y yo para explicarlo Y para explicarlo un poco a vosotros De la manera que, que yo lo, lo vi para, Y para que no digan que, de qué están hablando eh, fijaros por ejemplo cuando salía correo o hacéis ejercicio que eso pasa mucho nada más empezar eh, una voz que, que eres tú pero, pero al final es una voz que no controla que es la que, que, que intenta sabotearte empieza a decirte porque corres, te está doliendo la rodilla O estás cansado O, hostia, ahora estarías de puta madre Viendo una película en Netflix O cosas así, fijaros en esa voz Porque ya no es solo corriendo Sino te pones a editar fotografía O te pones a, yo que sé A, a algo que no estés acostumbrado Y esa voz siempre va a salir Y te va a intentar sabotear para que no haga eso Entonces, si, si, si la conoces y la controlas Pues de alguna manera como que puedes ir jugando con ella Y no te, y no te sabotea.
1: Exactamente. El, el tema es empezar a prestarle, a tomar conciencia de esa voz. Quiero decir, el primer paso es empezar a darse cuenta de cada vez que esa voz está tratando de hablarnos y que nos está tratando de convencer que no hagamos aquello que en el fondo sabemos que si lo hacemos nos va a llevar donde realmente queremos. Esta voz, como llevas toda su vida ahí, toda nuestra vida ahí, y no le hemos prestado atención, tiene muchísimo poder, es muy grande. Entonces, aunque tomemos conciencia, pues es complicado ganarle la batalla. Pero, exactamente, es el primer paso, tomar conciencia y empezar a darme cuenta cada vez que está tratándote. Entonces, es el primer paso. Y conforme vas siendo consciente, te vas a ver capacitado para ir ganándole pequeñas batallas. Ir diciendo, no, 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 ahora no, ahora lo voy a hacer, eso de correr, hay un concepto que sé, por ejemplo, en, 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 en el deporte, por ejemplo, que tú empiezas a correr, empiezas a hacer tu rutina, ya sea en el gimnasio y tal, y tu vocecita te está diciendo, va, venga, si ya es suficiente, va, déjalo ya, o venga, para, o venga, no sé qué, ¿no? ¿No? Entonces, una cosa que hago, que la aprendí de, de Will Smith, Will Smith le llama la, la milla extra, y él dice que cuando sale a correr, pues, por ejemplo, tú te has marcado correr X minutos o X distancia, ¿no? Y dice, cuando estás terminando, pues tu mente te empieza a decir, bueno, si ya lo has hecho, para allá, Incluso antes de llegar a la meta, ¿no? Entonces Will Smith lo que dice es, no, 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 no tú ahí calladita. Y cuando llega al, al sitio donde se había propuesto llegar o, o se cumple el tiempo, entonces dice, ahora la milla extra. O sea, no es que vaya a hacer menos, es que voy a hacer más de lo que me había propuesto. Y entonces es como que recorre pues 100, 200, 300 metros más para ser él quien dirige su vida. ...no su vocecita interior que nos lleva en subconsciente... ...en piloto automático y hace que vaya pasando nuestra vida... ...sin que nos demos cuenta y luego decimos... ...machos, si es que no me he enterado de nada, es que tengo... Es
0: que, es que eh, lo que pasa es que claro, en el deporte es como más sencillo... ...en la vida no es tan fácil el detectar eso... ...pero si queremos mejorar siempre hay que dar esa milla extra... ...en todo lo que hagamos, porque si nos paramos es como que te queda igual... ...yo recuerdo cuando empecé a correr... Que salía con un vecino mío y tal Y la primera vez que hice 20 kilómetros O sea, de no hacer nada A hacer, bueno, la primera fueron 10 Pero así lo que es Una burra, que para mí son 20 kilómetros A los 4 Empezó a sabotearme el cuerpo De que me dolía la pierna, me tuve que parar porque me dolía qué tal, así que Pues ellos como no venía, se dieron la vuelta Venga, tal, venga Sigue con nosotros, aflojamos el ritmo y tal No aflojaron y Hice 20 kilómetros, o sea si hubiera salido yo solo, me hubiera quedado en esos cuatro o hubiera hecho día mejor forzándome, pero los 20 nunca hubiera llegado. Y es porque ellos de alguna manera también y callan y esa fíjate voz. Fíjate
1: que es, que es curioso lo que has dicho de ese dolor de pierna que te dio y demás, pero que luego pudiste terminar, ¿no? Y esto, esto es importante también saberlo. Nuestra, nuestra, nuestra mente es capaz de generarte cualquier dolor o cualquier cosa física. ¿Para qué? Para que tengan la excusa perfecta. Para abandonar. Y, y esto lo, lo cuento en mi libro. Lo cuento en mi libro. Cuando yo empecé a levantarme a las 4 de la mañana, cuento una historia parecida que, que con todo esto, con un problema físico, y que mi mente me dice: bueno, empieza mañana. Esto me pasó el primer día que yo me levantaba a las 4 de la mañana. Y entonces, déjalo para mañana, que mira cómo estás, estás vomitando, está, ta, ta, ta. Y era eso. O sea, tu cuerpo y tu mente es capaz de hacer lo que tenga que hacer con tal de que no hagas lo que al final tú deseas. O sea,
0: y, 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 y llegó a que vomitara sí sí, sí, sí,
1: sí, 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 lo cuento en el libro y es una experiencia yo, es brutal que, y me ha recordado por lo que cuando, me has dicho. De...
0: Cuando yo estuve en, en, en el juego de la atención, había un chico que meditaba y tal y se fue, eh, no sé exactamente el tiempo, pero no sé si era una semana o dos semanas, a un templo que está aquí en Murcia. Que es gratuito, tú puedes ir a meditar, pero no puedes ni ver a, ni hablar con las personas, ni mirarlas, ni nada Tú te sientas en tu rincón y estás ahí sin hablar con nadie Está prohibido, ¿no? Si no te echamos no sé qué La cuestión es que eh, mucha gente no consigue hacerlo Y él lo consiguió, creo que eran 14 días, no, no sé, no me acuerdo Pero dice que llegó a pasar fiebre o sea, el cuerpo de tanto que, no, que quería irse pasaba fiebre, pero no estaba malo O sea, él sabía que era el, el, la mente Y cuando dijo que no, se le quitó Y dice ¿En qué punto, tío? O sea, la potencia que tenemos en la cabeza Para poder llegar a crear todos esos sentimientos Que, que en teoría nos creemos que es un virus y tal Y en nuestra cabeza Pues nada, Jesús, pues muchísimas gracias Por inaugurar este podcast Y, y nada, ya, ya sabéis En la descripción tenéis... Toda su, toda su información, tanto del curso como del libro y, y, y nada, un placer. Tío. El placer es mío, muchas gracias por la invitación. <risa>